0: Hallo Freunde der Verlängerung, jetzt sind wir endlich wieder da. Wir haben es in der letzten Woche mal etwas ruhiger angehen lassen und nur eine Folge rausgehauen. Diese Woche wird es genauso sein und jetzt... Sind wir endlich wieder dran, dran an Fußballthemen, dran an der Nationalmannschaft, was wir ja sonst eigentlich zwar interessenshalber sind, aber nicht in diesem Podcast, denn die Nationalmannschaft, das ist ja ein Thema für sich. Wir sind dran an Themen aus der Bundesliga, aber wir fangen ja mal ganz dringlich, ganz, ganz dringlich diese Woche mit der Nationalmannschaft an. Ich habe es schon gesagt, wir reden eigentlich sonst nicht darüber, aber die 0 zu 6 Niederlage in Sevilla gestern Abend, die war einfach zu deutlich. Joachim Löw und Oliver Bierhoff und mehrere Spieler mussten alle in der ARD Rede und Antwort stehen, woran es lag, woran man gescheitert ist, warum ausgerechnet in dieser Höhe gegen die Spanier verloren wurde und ja, nicht nur im Spiel wurde dabei keine gute Figur gemacht. Ich finde auch in den Interviews nicht, vor allem nicht von Oliver Bierhoff. Und Kim, du hast dir das Spiel angeguckt, du hast dir die Interviews auch angeschaut und auch vorhin nochmal dich reingelesen, so gut es ging und die Antworten ein bisschen analysiert für uns. Und deshalb schön, dass du dabei bist und du kannst uns ja mal auf den neuesten Stand bringen.
1: Hallo auch von mir. Ja, das ist komplett richtig. Ich habe mir gestern mal das Spiel angeschaut. Was heißt mal? Mal. Das macht man ja, wenn man an einem normalerweise Champions-League-Dienstag nichts Besseres zu tun hätte. Normalerweise läuft dann ja Champions League die letzten Wochen, aber gestern ja nicht. Trotzdem wollte ich auf Fußball nicht verzichten und dachte mir, ich schau da mal rein. Und auch gerade nachdem Yogi Löw die ganze Zeit so in der Kritik stand, dachte ich mir, hm, woran liegt das denn? Da schaue ich mal, was denn da los ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen so historisch, wie dieses 6-0 dann heute auch in den Medien breitgetreten wurde, so war es auch. Es war irgendwie ein Trauerspiel. Also es wusste gefühlt wirklich niemand, was man tut. Man hat irgendwas gemacht, es war aber nicht das Richtige. Man hatte wirklich gar keine Chance gehabt. Spanien war aufgeklärt, Spanien war konzentriert und Spanien wusste, was sie tun. Da hatte man auch keine Ausreden von wegen, hey, wir hatten wegen Corona nicht so viel Spielpraxis, wir haben nicht so viel miteinander trainiert, etc. Da wusste man, was man tut und man hatte einen ganz, 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 ganz klaren Plan. Und ich glaube auch, also ich bin jetzt nicht so in den spanischen Zeitungen und sowas unterwegs, aber soweit ich informiert bin, ist man da auch nicht so enorm in der in der Trainerkritik, so wie man es in Deutschland aktuell ist, oder auch in der Kritik seitens, hey, wir brauchen den und den Spieler, müssten wir zurückholen, oder wir brauchen noch die drei Spieler. Sowas gibt es in Spanien, soweit ich weiß nicht. Und dementsprechend war dann halt auch irgendwo dieses Ergebnis nicht klar, aber es war klar, dass es ein bisschen unruhiger werden würde. Mit solchem Ergebnis Jetzt habe ich zwar nicht gerechnet, ich habe mir aber trotzdem mal so ein bisschen dann noch heute ein bisschen in die Sportbild reingeschaut oder auch in den Kicker und habe da so ein paar ganz interessante Sachen gerade in der Sportbild gefunden. Da hat man sich nämlich vor dem Spiel gestern mal mit Manuel Neuer zusammengesetzt und er hat gesagt, also ich brösel das Interview mal ein bisschen runter... Er hat halt gemeint, er steht eigentlich immer mit dem Trainerteam, speziell mit Jogi Löw, als auch mit den Führungsspielern in Kontakt und probiert immer so gut es geht, alles im Blick zu behalten. Einfach auch, weil es als Kapitän sehr wichtig ist und mehrere Augen sehen ja bekanntlich mehr als nur ein paar Augen. Und da hat er ja auch recht mit. Das ist ja auch so. Und dann wurde er auch gefragt zu der Thematik Hummels, Müller, Boateng-Rückkehr und da hat er gesagt, ich zitiere, ich will nicht einen der drei genannten hervorheben. Alle Spieler könnten uns grundsätzlich helfen. Das haben sie ja oft genug bewiesen. Und dazu kommt ja auch, dass keiner der Dreien ihre DFB-Karriere beendet haben, so wie Jonas Hector es zum Beispiel getan hat, sondern da war es ja eher so, dass einfach Jogi Löw selber entschieden hat, hey, ich brauche neuen, frischen Wind und die drei passen einfach nicht mehr so rein, was ein bisschen seltsam ist oder auch ein bisschen, könnte man sich halt überlegen, hm, ich weiß nicht, ein Thomas Müller ist 30 Jahre alt, ein Toni Groß ist 31, also es ist zwar nur ein Jahr Unterschied, aber ja, wenn wir über frischen Wind reden, könnte man das eventuell als Argument bringen, warum das nicht unbedingt Sinn macht, aber gut, dann lassen wir Yogi Löw mal seine Entscheidung, denn das sieht in Manuel Neuer nämlich genauso, es ist nämlich die Entscheidung der Verantwortlichen und des Bundestrainers und es ist einfach auch so und auch über das zurückgegangene Interesse der Öffentlichkeit an Nationalspielen, darüber hat Manuel Neuer auch nochmal gesprochen, denn ich weiß nicht, Christopher, hast du das Spiel gestern geguckt?
0: Naja, ich persönlich habe mir tatsächlich nur die Highlights angeschaut. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er hat keine Lust auf die Nationalmannschaft beziehungsweise sich das anzuschauen, wenn die Nationalmannschaft spielt. Denn solche Ergebnisse wie gestern, die legitimieren ja eigentlich nur, dass man sich das Ganze nicht geben muss. Auch weil ich finde, dass man das Gefühl hat, dass diese Nationalmannschaft sich einfach immer weiter von den Fans entfernt und immer mehr zu einem kommerziellen Unternehmen wird, ähnlich wie es die ganzen Vereine in der Bundesliga sind.
1: Dann triffst du ja genau das, was Manuel Neuer auch nochmal angesprochen hat, weil er hat auch gesagt, er kann es grundsätzlich verstehen, dass da das Interesse nicht mehr so arg ist. Die Lösung dafür ist aber ganz klar, dass da geht es einfach nur darum, dass man so außergewöhnlich guten Fußball spielen sollte, dass es wieder attraktiv ist, Fußball zu gucken oder auch die Nationalmannschaft sich anzuschauen. Und dazu gehört halt auch nochmal, das hat jetzt Manuel Neuer gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben könnte oder würde, dass man jetzt aktuell so mit Fußball bombardiert wird, was ja auch der Fall ist, das habe ich ja vorher schon angesprochen, dass man ja normalerweise, bin ich zum Beispiel jetzt mittlerweile dran gewöhnt, hey, okay, Dienstag und Mittwoch, Champions League. Und dann direkt am Freitag geht es dann weiter mit der Bundesliga. Also, man wird wirklich dermaßen mit dem Fußball bombardiert, dass man ja eigentlich gar keine, gar keine Kapazität mehr wirklich dafür hat, mehr aufzunehmen. Und da hat er auch gesagt, mit all dem, dass einfach der Fußball aktuell nicht mehr so attraktiv ist, hat nicht nur dieses Bombardieren mit Spielen zu tun, sondern auch damit, dass die Stadien einfach leer sind. Und wie gesagt, für Manuel Neuer ist die Antwort oder die Lösung ganz klar, dass man so guten und außergewöhnlichen Fußball spielen muss, dass es wieder läuft. Und da hat er ganz klar gesagt, es liegt an uns. Und ich würde schon sagen, ja, wenn man wirklich so attraktiven Fußball spielt, dass man da wirklich alles und jeden weghaut und so unfassbar schön Fußball spielt dann finde ich das sogar eine richtig gute Aussage. Weil auch jetzt mit den Geisterspielen schaue ich trotzdem gerne in der Borussia aus Gladbach zu, in der Champions League, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach geiler Fußball ist. Und, und es ist cool, die einfach mal durchmarschieren zu sehen. Das ist, es, ist, es macht Spaß. Aber es hat sich auch zu dieser ganzen Jerome Boateng, Mats Hummels und Müller-Thematik auch einer geäußert, der mal in der Nationalmannschaft war. Und zwar Mesut Özil. Das fand ich zumindest ganz lustig. Da hat er gesagt, es ist Zeit, um Jerome Boateng zurückzuholen. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt Mesut Özil unbedingt zu Rate ziehen sollte, wenn es darum geht. Aber auf jeden Fall ein nettes Kompliment an seinen Freund. Aber du hast es ja auch schon ganz gut angesprochen. Ich habe mir dann auch noch mal gestern Abend ja schon diese ganzen Interviews angeschaut. Und eins ist mir besonders in, in Erinnerung geblieben und das habe ich jetzt auch noch mal rausgezogen. Das war das von Toni Groß Und ich lese jetzt einfach mal das Zitat vor. Dazu muss ich sagen, dass die Quelle, wo ich das her habe, ist von der Süddeutschen oder auch alle anderen Plattformen, ob es Nachrichtensender waren oder ob es irgendwelche anderen Medien waren, die haben... Dieses Interview, was Toni Groß gegeben hat, haben die es leider zusammengefasst, was, also ich finde halt einfach dadurch kommt die Art und Weise, wie er es gesagt hat, nicht ganz so gut zur Geltung, aber ich lese es einfach mal vor, Toni Groß hat nämlich gesagt nach dem Spiel, das ist nicht meine bitterste Niederlage, aber eine der klarsten, das tat weh, das Problem ist, dass wir defensiv überhaupt keinen Zugriff bekommen haben, Spanien hat uns alles vorgemacht, mit Ball, ohne Ball, das müssen wir analysieren, es ist einiges zu tun. Und das stimmt. Und gerade dieser letzte Satz, das müssen wir analysieren, ist einiges zu tun, das war die Antwort auf die Frage, ob man denn erst jetzt, also jetzt schon, das Spiel analysieren sollte oder das erst im März macht. Denn das Problem, was man jetzt in der deutschen Nationalmannschaft einfach hat, ist, dass man sich erst im März wieder trifft und dann drei Länderspiele spielt. Und so formst du halt keine Mannschaft. Also es ist weder irgendwie noch ein Trainingslager geplant. Es ist auch kein... Irgendwie vor, dem, vor den drei Spielen ist auch keine weitere Trainingseinheit so arg geplant, wie man sich eigentlich wünschen würde, um halt irgendwie eine Mannschaft, die jetzt gerade zusammengewürfelt worden ist, nochmal einzuspielen oder so. Also man hat absolut keine Zeit, irgendwas innerhalb der Mannschaft richtig zu trainieren. Und das erst im März irgendwie ansatzweise anzugehen oder irgendwas zu machen vor der EM, finde ich persönlich wirklich schwierig. Und das, da könnte das für eine erfolgreiche EM schon längst zu spät sein. Und man braucht jetzt einfach eine Taktik, die, eine, die funktioniert, eine, mit der auch Spieler, Vereine und alle zufrieden sind, weil im Endeffekt ist es ja so, dass jetzt gerade zu Corona-Zeiten auch die Vereine immer mit so einem ganz, ganz viel Bauchschmerzen ihre Spieler ja losschicken und weiß ich nicht wie gut das ist, aber im Allgemeinen würde ich einfach sagen, man braucht Trainingsanheiten, man braucht eine klare Vorgabe und man braucht auch im Allgemeinen einfach viel, 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 viel mehr Klarheit. Und nachdem man jetzt natürlich die Frage auch in den Raum geworfen hat, ob drei wichtige Spieler wiederkommen sollten, sollte man zwangsläufig oder macht man jetzt auch mittlerweile schon zwangsläufig die Frage in den Raum stellen, wer denn der richtige Trainer ist. Weil Löw wird wohl mindestens bis nach der EM 2021 Trimler der DFB 11 bleiben. Allerdings bespricht man jetzt schon einen neuen möglichen Nachfolger. Und da habe ich mir jetzt mal anhand von der Sportbild ein paar rausgezogen. Wir haben ja aber auch schon vorher darüber gesprochen, wen wir denn noch so sehen könnten, der noch vielleicht gar nicht auf dem Schirm, den wir gar nicht auf dem Schirm haben bis jetzt. Und da war zum Beispiel auch jemand ganz Interessantes dabei, zum Beispiel Jürgen Klopp. Der wäre aber erst ab 2024 am Start, beziehungsweise verfügbar, aber er hat großes Interesse an dem Job, denn er hat mit Adidas einen Sponsorenvertrag abgeschlossen und das, obwohl er bei einem Verein trainiert oder einen Verein trainiert, so rum, der mit Nike in Verbindung steht oder von ihm gesponsert wird. Genauso kommt aber auch das wahrscheinlich nicht in Frage, dass Jürgen Klopp irgendwie ansatzweise in den nächsten paar Monaten sich zum DFB-Trainer macht, zustande, einfach weil er jetzt noch gar nicht zur Verfügung stünde, gerade weil man ihn in Liverpool nicht ab 2024 gehen lassen wird. Aber was hältst denn du von dieser Klopp-Thematik?
0: Also erstmal habe ich jetzt erstmal einiges, worauf ich eingehen kann. Du hast ja jetzt ein bisschen hier gesprochen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst so schön im Redefluss. Also erstmal zu Mesut Özil und allen, die schreien, bringt Hummels zurück, bringt Boateng zurück, bringt Müller zurück. Meiner Meinung nach ist es gut und konsequent von Joachim Löw und Oliver Bierhoff und dem gesamten DFB, die drei nicht zurückzuholen. Nach der WM haben alle geschrien, Umbruch, 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 da müssen Spieler raus und neue müssen her. Das gesamte Team muss umgekrempelt werden und so weiter. Dann hat man diese drei Spieler aussortiert und plötzlich schreien alle, äh, wie kann man die dann rausnehmen, wie kann man die nicht nominieren? Ja, ja, Leute, ihr seid doch diejenigen, die vor zwei Jahren oder einem Jahr noch alle geschrien habt, raus mit denen und, und weg mit den Spielern, die bei der WM 2018 das vermasselt haben. Deshalb finde ich es absolut richtig, wenn Joachim Löw jetzt daran festhält, an seiner Entscheidung, nein, ein Thomas Müller, ein Boateng oder ein Hummels werden nicht nominiert. Was dann ein möglicher Nachfolger macht, das ist wieder was anderes. Aber unter diesem Trainer, der muss eine klare Linie fahren, denn allen Recht machen kann er sowieso nicht. Und Gegenwind wird es immer geben. Wenn er die drei wieder nominiert, dann wird es wieder heißen, äh, ja, der ist ja so inkonsequent, der macht dann doch eh nur, was die Leute ihm zurufen. Und deshalb finde ich das absolut in Ordnung und verständlich. Sage ich einfach so auch selber aus der Trainererfahrung heraus. Deshalb braucht auch ein Mesut Özil meiner Meinung nach, da nicht zu schreien, Boateng muss zurückkommen, weil Mesut Özil bei Arsenal London selbst nur auf der Bank sitzt beziehungsweise gar nicht im Kader steht und da nur noch ist und sein Gehalt kassiert und alle sind einverstanden damit. Also der braucht von mir aus gar nichts mehr zu sagen dazu, zu der Sache, der ist ja auch nur zurückgetreten, damit er ein halbwegs rühmliches Ende beim DFB findet.
1: Frage? Also bist du ganz klar pro alles, Richtig gemacht. Oder bist du, hm, ich weiß nicht, vielleicht sollte man den drei jetzt, wie die aktuell spielen, nochmal einen Shot geben?
0: Nein, also in der Sache Hummels, Müller, Boateng bin ich absolut auf der Seite. Richtig gemacht konsequent gemacht und da muss dran festgehalten werden, denn auch wenn man sich das mal zusammenrechnet, also die drei, die sind ja bald 93 Jahre alt, oder sind zusammen 93 Jahre alt, ja, man hat in der letzten Saison echt viele Titel geholt, aber es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, dass ein DFB-Team, das im Umbruch, das, naja, das sage ich gleich auch nochmal, dass diesen Umbruch vollziehen soll, von den alten, verdienten Spielern zu den total jungen, dann von drei Spielern getragen werden soll, die plötzlich fast 100 Jahre alt sind. Zu dritt. Also das ist ja völliger Quatsch. Also Wenn man die fußballerischen Qualitäten sich anschaut, klar, die haben sie. Aber wenn jetzt danach gegangen wird, nein, wir nehmen die nicht mit, nicht mehr mit unter Joachim Löw, dann sollte man dabei bleiben.
1: Aber dann eine kurze Frage zu dem 100 Jahre, insgesamt 100 Jahre alt sein. Aber man hat ja mit einem Toni Groß, mit 31 Jahren oder auch mit einem Manuel Neuer, klar kann man die Torwartposition jetzt nicht ganz so kritisieren mit dem Alter, aber dann ist das doch auch mit Manuel Neuer, der, ich glaube, mittlerweile 34 Jahre alt ist, das ist doch dann auch irgendwie ein bisschen schwierig. Da hat man ja dann ja auch, wo ist denn da dann der Unterschied zwischen einem Toni Groß zum Beispiel jetzt, der, der 31 Jahre alt ist und einem Thomas Müller, der 30 Jahre alt ist.
0: Bei Manuel Neuer kann ich es dir sagen, Manuel Neuer, der ist Kapitän. Und der wurde ja erst, glaube ich, zur WM 2018 oder kurz danach zum Kapitän ernannt. Und nach diesem Abschneiden kann Joachim Löw nicht seinen Kapitän direkt wieder rasieren und rausschmeißen. So gut Marc-André Terstegen ist, das kann er nicht machen. Und was Toni Kroos angeht, ich glaube, Joachim Löw hat in Toni Kroos den Stabilisator gesehen vorne, den, der die Pässe gibt, die Entscheidenden. Und er war wohl der Meinung, dass er in diesem Moment, in dem jetzt alles wieder auf Null zurückgestellt werden muss, in dem neue Akzente gesetzt werden müssen, neue Spieler reinkommen müssen, ein Toni Kroos mehr hilft mit seiner stabilen Spielweise und klaren Spielweise, als zum Beispiel ein Thomas Müller, wo man ja immer davon redet, das ist so ein Schleicher zwischen den Räumen, der macht das Undenkbare und da kann man nie mit rechnen, was der tut. So, und ich denke mal, dass da vielleicht der Gedanke da war, okay, jetzt ist es besser, wenn alle anderen Mitspieler, die neu dazukommen, eine klare Idee haben, was ein Toni Kroos auf dem Platz macht, anstatt, wenn man einfach nur da steht und sich anschaut, äh, wo ist denn der Thomas eigentlich und plötzlich taucht er wieder aus dem Nichts auf und eigentlich spielt man im Angriff dann nur noch mit neun Leuten statt mit zehn, wenn man den eigenen Ball hat, weil ein Thomas Müller plötzlich zwischen den Linien irgendwo rumschleicht oder sich da frei stiehlt. Also wäre mein Gedanke, den vielleicht Joachim Löw auch gehabt hat. Was das andere Thema angeht, Nachfolge von Joachim Löw. Ja, wir hatten, wir hatten drüber diskutiert, wir hatten schon mal drüber gesprochen und für uns scheint ja klar zu sein, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der muss auch irgendwie einen deutschen Pass besitzen. Oder zumindest deutschsprachig sein. Deshalb Lucien Favre. Na, Jetzt werfe ich den Namen mal in den Ring. <lacht> ja, okay, ja stimmt. Also das ist ja erstmal Jürgen Klopp. Ach, wobei, nein, einen Gedanken hatte ich auch noch zur Nationalmannschaft. Und zwar fand ich es spannend wie die Wahrnehmung der Spieler nach dieser Partie war. Ein Manuel Neuer hat gesagt, das war absolut nichts. Ein Toni Kroos hat gesagt, boah, das war ein echt schlimmer Tag und so, ne, muss man jetzt erstmal verdauen. Ein Serge Gnabry hat das auch gesagt.
1: Ich fand auch spannend, dass ein Manuel Neuer auch gesagt hat, dass auch die Körpersprache enttäuschend war. Also es war ja wirklich alles von Anfang bis Ende. Es war ja nur Enttäuschung pur bei Manuel Neuer.
0: Ja, und das, das finde ich auch richtig, dass er das so klar anspricht. Ich meine, er ist Kapitän, er ist Führungsfigur in dieser Mannschaft. Und dann ist es auch absolut sein gutes Recht, dass so zu sagen. Was ich allerdings spannend finde bei Serge Gnabry, der meint plötzlich, wir haben uns gegenseitig gepusht. Wo hat man sich denn gegenseitig gepusht? Das war ja gar nicht zu sehen. In keiner Szene. Der genaue Wortlaut lautet, heute lief einfach gar nichts für uns. Wir haben keinen Zugriff bekommen. Spanien hat in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben uns gegenseitig gepusht. Spanien hat es sehr gut, wir schlecht gemacht. Wir hatten keine Chance, da helfen keine Ausreden.
1: Also da muss ich jetzt ganz kurz mal einen Kritik an die Süddeutsche Zeitung hier aussprechen wenn ich das mal kurz darf, denn die haben wohl das Zitat vom Herrn Serge knapri verfälscht. Weil ich lese hier gerade, das, das finde ich, das ist es ja, ja der Wahnsinn, dass ich hier lese. Hier steht nämlich, wir hatten überhaupt keine Chance. Spanien hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben es schlecht gemacht, da helfen keine Ausreden. Jetzt weiß man mal, wo man steht.
0: Ja genau, das jetzt, wo weiß man, wo man steht, das kommt hier bei Sport 1 zum Beispiel in einem anderen Absatz. Aber das ist spannend, dass da die Zeitungen und Medien unterschiedlich zitieren. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn Serge Gnabry davon spricht, dass man sich gegenseitig gepusht habe, ich glaube, der meint das im negativen Sinne, hoffe ich jedenfalls. Was anderes kann ich mir da nicht denken.
1: Also von Pushen habe ich ja wirklich gar nichts gesehen gestern. Das war irgendwie, die Körpersprache hat, hat schon gerufen, oje, nicht schon wieder auf dem Platz.
0: Vor allem war er ja auch derjenige, der das 1 zu 0 hätte verteidigen müssen. Er war ja im direkten Duell mit Morata nach der Ecke oder bei der Ecke.
1: Dann weiß ich nicht, wer ihn gepusht hat, aber irgendwie war das kein guter Push.
0: Nee, wahrscheinlich meinte er damit, man hat sich negativ gepusht und gegenseitig beeinflusst. Kommen wir jetzt zur Trainerfrage, jetzt aber endgültig. Jürgen Klopp als Nationaltrainer. Ich glaube, von der Emotionalität her wäre das einer, der dafür sorgen könnte, dass wieder Begeisterung rund um die Nationalmannschaft ausbricht. Joachim Löw, der ist ja im Moment sehr gefestigt, sehr analytisch, sehr kühl, cool, was seine Arbeit angeht und was die Leistung auf dem Platz angeht. Und ich glaube, ein Jürgen Klopp, der könnte da einfach mit seiner Art wirklich Schwung und Wind reinbringen und der sagt die Dinge ja auch so, wie sie sind, nämlich, dass gerade der deutsche Fußball auf dem Boden liegt und man dem deutschen Fußball erstmal wieder hochhelfen muss. Was ich allerdings als Problem sehe, ist, dass Jürgen Klopp sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Liverpool seine Mannschaften stets über einen längeren Zeitraum irgendwie zusammenkaufen beziehungsweise, ja, zusammentransferieren musste und dann auch über einen längeren Zeitraum mit denen arbeiten musste, bis endlich mal der Erfolg da war. Und ich weiß nicht, ob er beim DFB mit sechs Spielen, fünf Spielen, acht Spielen oder so im Jahr da wirklich mit Erfolg hat oder hat Jahr da wirklich mit Erfolg hat, wenn er mit den Spielern zwei Tage lang trainieren kann, dann hat er drei Spiele und dann fliegen wieder alle nach Hause und in die Vereine und lernen da wieder ein ganz anderes Spielsystem. Denn der Fußball von Jürgen Klopp, der ist taktisch sehr, sehr aufwendig und kompliziert. Das muss man wirklich, wenn man sich den mal ganz genau anschaut, muss man sich da echt reinarbeiten, wer eigentlich welche Aufgabe hat, wer welche Freiheiten hat und wie die Spieler da sich zu verhalten haben. Und ich glaube, das ist für das DFB-Team so, wie es aktuell ist, wie der aktuell Stand ist nicht wirklich geeignet, denn du hast ja gesagt, man braucht einen Fußball, der funktioniert, man braucht jetzt erstmal eine simple Taktik und man muss erstmal Sieger einfahren. Und Siege einfahren, egal auf welche Art und Weise, es muss nicht schön sein, es muss nicht mit der technischen Brillanz eines Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo irgendwie das schönste Tor des Abends erzielt werden, sondern es müssen Siege her. Und ich glaube, da ist Jürgen Klopp der falsche Mann. Unser Favorit, du hast es ja schon angesprochen, ist Hansi Flick. Ja, sag gerne auch noch mal was dazu und dann sag ich noch was zu ein paar anderen Trainern, die wir auch noch in Aussicht haben.
1: Genau, also Hansi Flick ist, wie gesagt, auch ein möglicher Kandidat, denn wer also zu wirklich gute Zuhörer, die wissen, was jetzt kommen wird, denn ihm wird es ja aktuell bei den Bayern auch nicht leicht gemacht. Die Situation mit David Alaba, den er eigentlich gerne halten möchte und die Art und Weise, wie es dann in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, haben ihn jetzt nicht unbedingt Freudesprünge machen lassen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Ganz im Gegenteil sogar, denn ich zitiere ihn nochmal: Er hat gesagt, ich bin alles andere als glücklich. Verständlich. Und jetzt kommt eine weitere Situation dazu oder eine weitere Personalie dazu, die ihn wahrscheinlich auch nicht glücklich machen werden lassen haben. Das war jetzt sehr wild. Das war jetzt wieder mal sehr, sehr wild. Aber es, diese Situation ist auch wild. Denn Jerome Boateng ist vorm bayern aus. Der hat auch keine Zukunft in München. Ja, ich glaube nicht, dass darüber Hansi Fleck so happy sein wird. Das wird sich aber am Freitag in der kommenden Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bremen bestimmt zeigen. Da wird bestimmt der ein oder andere Journalistenkollege diese Frage stellen, und dann werden wir auch dahingehend Klärung haben. Aber ich glaube nicht, so wie man jetzt Hansi Flick in den letzten zwölf bzw 13 Monaten kennengelernt hat, glaube ich nicht, dass er darüber so happy sein wird, dass da solch wichtig interne Sachen in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Und das ist ja in letzter Zeit wirklich der Fall gewesen. Deswegen glaube ich, dass er da nicht ganz so zufrieden sein wird. Und wer so die Personalie Hansi Flick kennt, weiß ja, dass immer wenn er nicht ganz so zufrieden war, dann hatte er auch wirklich gar kein Problem damit, dann seinen Job an den Nagel zu hängen und sich eine neue Aufgabe zu suchen. Und man muss jetzt einfach mal gucken, dass man in München nicht zu viel mit dem Feuer spielt oder nicht zu viel irgendwie riskiert und dann am Ende seinen Erfolgstrainer, der es immer hin, im allerersten Jahr, direkt im ersten Jahr geschafft hat, das Triple zu holen. Das kannst du keinem erzählen normalerweise und das, ist, das kann ihm auch keiner nachmachen. Das ist der absolute Wahnsinn, was, was der Kerl da geleistet hat, das ist wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend ist natürlich auch Hansi Flick bei Oliver Bierhoff und im DFB komplett extrem, wirklich ganz, 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 ganz oben auf der Liste, wenn es um einen Favorit auf den Trainerjob geht. Die Nationalmannschaft ist ja auch für Hansi Flick nicht unbedingt Neuland. Er war ja auch Co-Trainer und hatte Anteil am WM-Titel gehabt. Ja, viele sagen sogar, dass er maßgeblich daran beteiligt war, dass er halt mitunter vielleicht sogar mehr, das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass er vielleicht sogar mehr damit zu tun hatte als Yogi Löw selbst. Naja, es wird sich aber zeigen. Ich denke aber, dass man in München auf jeden Fall alles daran setzen wird, dass Hansi Flick, solange es geht und solange es auch läuft, also solange es wirklich sportlich gut läuft, an der Säbener Straße der tonangebende Mann sein wird und was dann passiert, bin ich mal gespannt. Aber bevor ich meine zwei weiteren Lösungen, die ich auch aus der Sportbild habe, nochmal ein bisschen in den Raum werfe, bin ich mal auf deine Gedanken zu diesem Thema gespannt. Hansi Flick und die Nationalmannschaft, was denkst du?
0: Hansi Flick und die Nationalmannschaft klingt für mich, ich habe es ja schon gesagt, unser Favorit nach einem Traum. Match, Denn Hansi Flick, der spielt beim FC Bayern München einen Fußball, wie der DFB ihn sich eigentlich vorstellt. Man setzt auf Ballbesitz, die ersten 20 Minuten sind Vollgas-Fußball, da ist Druck, Druck, Druck. Der Gegner wird da eigentlich schon platt gemacht in den ersten 20 Minuten, die sind entscheidend und danach kontrolliert man das Spiel und ist einfach gnadenlos effizient. So ist jedenfalls die Herangehensweise von Hansi Flick. Und der DFB, der sagt ja selber, man möchte einen Fußball spielen mit Ballbesitz, man möchte das Spiel beherrschen, man möchte offensiv spielen, man möchte kombinieren und man möchte sich dadurch möglichst viele Torchancen erspielen. Und Hansi Flick, der ist jemand, der kann mit den, St äh, mit den Stars, wollte ich gerade schon sagen, mit den Stars umgehen. Der hat einen Leroy Sané bei sich, der hat einen Serge Gnabry bei sich, einen Lewandowski, einen Müller, einen Josua Kimmich, ein Leon Goretzka, Manuel Neuer, das sind ja alles das Who-is-Who Who des deutschen Fußballs normalerweise und mit all diesen Spielern kann er umgehen, alle Spieler schwärmen von ihm und ich glaube, das würde in der Nationalmannschaft auch gut ankommen, wenn er da dann als Teilvaterfigur und Leitfigur auftritt und die Spieler ihn da respektieren und ich glaube, die würden ihm dann auch einiges liefern und das würde definitiv für Motivation und für einen Schub sorgen. Und das ist ein Fußball, der ist ja auch nicht in so einem Maße überkompliziert, dass die deutsche Nationalmannschaft den nicht spielen könnte. Man setzt ganz klar auf ein 4-2-3-1. Joachim Löw, der hat jetzt sehr viel rumrotiert. Hm, muss man auch sagen, ist vielleicht auch nicht optimal, um sich dann einzustellen und einzuspielen. Und Hansi Flick hat ganz klar ein Spielsystem und da baut er drumherum auf, hat die Spieler und der nimmt halt das, was er kriegen kann. Er hat ja selbst gesagt, okay, diesen Sommer, ja, die Bayern müssen nochmal nachlegen auf dem Transfermarkt, aber er würde trotzdem halt mit dem arbeiten, was ihm geboten wird. Und beim DFB sieht das genauso aus. Und man hat ja beim FC Bayern München gesehen, der braucht keine lange Eingewöhnungszeit. Und Hansi Flick hat ja schon unter Joachim Löw gelernt, der hat ihm bestimmt das ein oder andere Mal über die Schulter geschaut. Und ich glaube, ein Hansi Flick, der wäre als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft definitiv geeignet. Ja, andere Stimmen, die man vernommen hat, das war ja schon letztes Jahr so. Da wurden plötzlich Rufe laut nach Ralf Rangnick. Kann ich so nicht nachvollziehen. Ja, in Hoffenheim und in Leipzig hat Ralf Rangnick eine hervorragende Arbeit geleistet. Aber auch hier wieder, wie bei Jürgen Klopp schon das Problem, über einen längeren Zeitraum. Also man braucht wieder vier, fünf Jahre, bis man wirklich oben angekommen ist und dann überall mitspielen kann. Und bei Ralf Rangnick sehe ich genauso wie bei Jürgen Klopp, also nicht ganz so stark, aber man muss schon sehen, okay, da muss die nötige Finanzstärke dahinter stehen, da muss man Spieler kaufen können. Ich weiß nicht, ob Ralf Rangnick mit dem Spielermaterial, das ihm halt zur Verfügung steht, man kann ja schlecht Nationalspieler einkaufen, dann wirklich diesen Erfolg haben würde oder wiederholen würde, wie er ihn in Hoffenheim und in Leipzig hätte. Außerdem steht Ralf Rangnick für mich für einen Fußball, der nicht zum DFB passt. Ich habe den ja einmal eben kurz bei Hansi Flick beschrieben, was der DFB sich wünscht. Und Ralf Rangnick, der steht halt eher für defensive Stabilität. Der steht für Pressing und Konterfußball und dann für ganz schnelles Umschalten. Mit einem Spieler wie Timo Werner in der Nationalmannschaft, Sané, Gnabry, das würde natürlich passen. Aber das ist halt nicht das, was sich der Deutsche Fußballbund vorstellt. Und was sich, glaube ich, auch die Allgemeinheit vorstellt, dass der DFB plötzlich, die DFB-Auswahl plötzlich hinten drin steht, mauert und dann darauf setzt, Konter zu setzen und dadurch die Tore zu erzielen. Auch wenn eine Mannschaft wie Frankreich dadurch Weltmeister geworden ist.
1: Aber das Ding ist ja, dass ein Ralf Rangnick, er ist ja verfügbar Fügbar. Ein Hansi Flick hat ja noch einen Vertrag bis 2023.
0: Ja, das Problem ist aber halt. Auch wenn, nehmen wir jetzt mal an, Ralf Rangnick macht das und der DFB sagt, ja gut, aber wir wollen dann ab 2023 Hansi Flick als Trainer haben oder 2024 nach der WM wäre es dann ja, nee, EM wäre es ja. Glaubst du wirklich, dass Ralf Rangnick dann sagt, ja gut, komm hier Hansi, nimm den nimm den Platz, ich mache den frei, einfach weil du jetzt gerade auf dem Markt bist? Also es war ja schon bei Dieter Hecking ein Problem, als Marco Rose nach Gladbach kam.
1: Ich glaube, dass man das ganz einfach, so wie vieles auf dieser Welt, von vornherein nicht kommunizieren würde.
0: Glaubst du? Also glaubst du, da würde der DFB so einen Move machen wie Max Eberl dann in Gladbach und dann heißt es du... Ralf, das war eine schöne Zusammenarbeit mit dir, genau. Wir haben, wir haben da jemanden in Gesprächen und das ist recht vielversprechend und wir halten das für eine bessere Lösung als mit dir. Oh, finde ich ehrlich gesagt schwierig, vor allem weil Ralf Rangnick ja auch ein Name im deutschen Fußball ist, also der ist ja auch nicht erst seit gestern dabei.
1: Ja, aber ich, ich glaube halt, ich kann mir halt schon vorstellen, dass man, dass man da dann halt schon sagen wird, hey, hast du nicht Lust auf den Job? Und dann einfach mal schaut, wie das läuft. Und entweder... Also es kann ja entweder... Du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft gut und man kann weitermachen. Oder es läuft schlecht. Wenn schlecht läuft, gut. Dann muss halt irgendwie ein paar Jahre überbrücken. Oder halt auch nicht. Und dann irgendwie einen neuen Trainer finden. Wir haben ja, wir haben ja auch nochmal über... So Leute wie, ich habe ja auch nochmal über Thomas Tuchel gesprochen. Den habe ich ja auch nochmal hier stehen. Er hat ja in Paris auch keine Zukunft. Also er wird ja ab kommendem Sommer, hat er in Paris bestimmt nichts mehr zu tun und wäre dann ja quasi auch frei. Ob er das aber machen würde, ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Weil das, also kommen wir ja wieder genau zu dem Thema, was du ja bei Ralf Rangnick oder auch bei Jürgen Klopp angesprochen hast. Nur das Ding ist ja, das Problem, was die ja alle haben, ist ja genau das, also, also, angenommen, einer von denen, die wir jetzt genannt haben oder die wir jetzt vielleicht noch nennen werden, würde es dann, würde es dann machen. So. Und, die hätten aber genau dasselbe Problem wie ein Yogi Löw. Und zwar, dass du halt einfach nicht in irgendwelche langen Trainingslager gehen kannst mit den Spielern. Dass du die halt nicht so formen kannst, wie du möchtest. Und wirklich nicht so intensiv arbeiten kannst, dass es dann halt einfach funktioniert. Wie ein Hansi Flick beim FC Bayern. Wie ein Thomas Tuchel mit Neymar und Mbappé. Wie ein Jürgen Klopp bei Liverpool etc. etc.
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Und bei Thomas Tuchel... Da gibt es ja Medienberichte, also da sind ja die Spieler auch schon dabei beobachtet und aufgenommen worden bei Paris, wie sie im Spielertunnel stehen und sagen, ey, was spielen wir eigentlich? Ja, keine Ahnung, wurde schon wieder geändert. Also ist, dass Thomas Tuchel wohl alle zehn Minuten ein anderes System und andere Taktik spielen lässt. Also ich glaube, das ist halt auch wieder eine totale Überforderung und Reizüberflutung dann für alle jungen und auch erfahrenen Spieler, die beim DFB auf dem Platz stehen.
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt, ich stelle es mir generell als Nationalspieler ziemlich schwierig vor, weil du ja erstmal noch aus dem Verein, du kommst aus dem Club dann und dann oder aus deinem Verein, aus deinem... Wo wo du halt normalerweise dann die Bundesliga, Champions League, Euroleague, was auch immer Spiele spielst, kommst du dann in die Nationalmannschaft. Und dann sollst du dir da auf einmal von heute auf morgen ein neues System aneignen. Ja, was funktioniert ja, kann ja gar nicht funktionieren, wenn du keinerlei Trainingslager, keinerlei Trainings, keinerlei Sitzungen hast, wo du dieses System, was du in der Nationalmannschaft spielen sollst, was du zeigen sollst, was du abliefern sollst, wenn du das nicht verinnerlichen kannst. Und das ist ja genau das Problem, was... Yogi Löw hat und das werden die, die dann eventuell folgen, werden die ja auch alle haben. Das heißt, nur weil ein neuer Trainer kommt, ist das ja nicht automatisch weg. Weißt du, was ich meine? Das ist, ja, das ist ja auch wieder so ein Ding. Also, ich glaube an sich sind das ja alles schöne Namen, die wir hier nennen. Aber langsam finde ich es halt auch schwierig, überhaupt dran zu denken. Okay, wir stecken jetzt mit den Corona-Zeiten. Ja, da, da ist es ja generell alles ein bisschen schwierig. Aber da finde ich halt generell ein bisschen seltsam, dann drüber nachzudenken, wer könnte das überhaupt übernehmen? Weil was ist, wenn die alle dieses Problem haben werden? Was, wenn wir, wenn wir die nächsten Jahre komplett damit beschäftigt sind, einen Trainer nach dem anderen in der Nationalmannschaft zu haben. Und wir haben die ganze Zeit dieses Problem. Einfach, weil, weil sich keine Mannschaft formen lässt aufgrund dieser komischen Terminplanungen und so. Das ist ja das Ding. Es
0: ist halt auch total kontraproduktiv, wenn man dann alle zwei Jahre den Nationaltrainer wechselt. Also Jürgen Klinsmann, dass der das gemacht hat nach dem EM-Debakel 2004 und dann nur bis 2006 Nationaltrainer war, das ist ja eigentlich auch schon eine Seltenheit, dass der nur zwei Jahre im Amt war. Und jetzt Joachim Löw, seit 14 Jahren ist er dabei, also das ist ja, wow, das ist ja eigentlich Meilenstein, also das ist ja ähnlich wie mit Frau Merkel. Manche haben nur eine Bundeskanzlerin erlebt in ihrem Leben und manche halt auch nur einen Bundestrainer. Ja, klar, kann man so eine Zeit auch nicht überstehen, ohne dass es mal nicht rund und glatt läuft. Also man ist es ja gewohnt, dass Deutschland dann bei Turnieren immer mindestens ins Halbfinale kommt oder Viertelfinale vielleicht, wenn es schlecht läuft. Das ist halt immer die Messlatte, die man sich dann selbst auferlegt. Finde ich auch, natürlich im Sport der Ehrgeiz ist da und das muss ja da auch sein. Aber ich glaube, wenn man dann alle zwei Jahre einen neuen Trainer hat und wieder neue Ziele ausgibt und dann wieder von einem Umbruch spricht, was ich so langsam eigentlich gar nicht mehr glauben möchte und auch immer dieses ständige, ja, wir müssen jetzt analysieren und gucken, wo wir den Hebel ansetzen. Leute, irgendwann ist auch mal genug analysiert und da muss man einfach mal alles in Grund und Boden stampfen, sich selbst überdenken und dann muss man wirklich gucken, sind wir noch die Richtigen für den Job? Ja, und wir haben es ja jetzt in dieser Trainerdiskussion schon angesprochen, also wir haben ja in Deutschland im Moment ein paar Trainer da, die allerdings alle unter Vertrag stehen bei Vereinen. Also der Nächste, an den ich denke, das ist Julian Nagelsmann, der bei Leipzig einen tollen Fußball spielen lässt. Letztes Jahr im Champions-League-Halbfinale gewesen, äh letzte Saison im Champions-League-Halbfinale gewesen. Der steht bei Real Madrid auf dem Zettel, bei Barcelona bestimmt auch. Chelsea, United, überall. Obwohl Chelsea jetzt wohl erstmal sein Glück mit Frank Lampert gefunden zu haben scheint. Aber trotzdem, das sind halt Trainer, oder es ist ein Trainer, der ist klasse in dem, was er tut, der ist, finde ich, sehr sympathisch, der kann was rüberbringen, und der kann was, kann den Spielern was vermitteln, Problem ist halt, der steht noch am Anfang seiner Trainerkarriere und da muss man halt gucken, wo geht's hin und der fühlt sich, glaube ich, in Leipzig gerade einfach wohl, der wird da nicht weggehen. Ja, wen hatte ich vorhin noch als Trainerkandidaten genannt? kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen.
1: Das fand ich spannend, wen du da genannt hast. Und das bin ich jetzt auch gerade nochmal am googeln, weil ich da gerade einen Gedanken zu hatte. Du hast Bastian Schweinsteiger in den Raum geworfen. Nur das wegen bin ich jetzt auch gerade am Google und ich sehe gerade, das ist ein es ist wohl ein ziemlich häufiger Suchbegriff auf Google, denn das wurde mir direkt angezeigt, als ich Bastian Schweinsteiger T eingegeben habe. Hat der junge Mann überhaupt eine Trainerausbildung? Hat er einen Trainerschein? Könnte er das Ganze übernehmen? Weil als ARD-Experte macht er sich ja ganz gut.
0: Als Experte macht er sich meiner Meinung nach hervorragend. Vor allem finde ich es Wirklich klasse, wie er, obwohl er ja ehemaliger Spieler von Joachim Löw ist und ja, man dann denkt, boah, eigentlich erzählt er dann ja nur das Beste über den Trainer kritisch hinterfragt, was auf dem Spielfeld geschieht, was abseits des Spielfeldes geschieht und dann auch wirklich seine Meinung kundtut und sich nicht davor ziemt, halt auch mal anzuecken. Und ich glaube, Bastian Schweinsteiger, ich lese das auch gerade, Ran hat zum Beispiel getitelt, der kann sich das vorstellen, als Trainer zurückzukommen.
1: Aber da weiß ich gerade nicht, also ich lese nämlich genau denselben Artikel wahrscheinlich wie du, aber dann weiß ich nicht, ob er sich dann auch vorstellen könnte, als Bundestrainer zu arbeiten.
0: Vor allem einzusteigen als Bundestrainer, ne? das ist es ja. Also ob er nicht vorher doch irgendwie, keine Ahnung, in Unterachingen anfangen will, sich dann hocharbeitet, dann irgendwann von, keine Ahnung... Lass es Werder Bremen sein und dann zum FC Bayern München hoch oder so. Oder direkt beim FC Bayern München und dann irgendwie durch die U-Mannschaften, ähnlich wie Miroslav Klose.
1: Ich wollte gerade sagen, den Namen wollte ich gerade droppen. Miroslav Klose ist ja der Perfekte, ist ja eigentlich auch, ist ja auch ein Name, der auch interessant sein könnte, dahingehend. Aber ich glaube, dafür ist es auch nochmal ein Stück zu früh, wenn du mich fragst.
0: Ja, also Miroslav Klose, der hat ja selbst gesagt, er will die Beförderung, die wollte er ja letztes Jahr nicht zur... 19 war es ja, glaube ich, der wollte ja erstmal bei seiner, oder zur zweiten Mannschaft, der wollte ja erstmal bei seiner Mannschaft da bleiben. Ja, Ottmar Hitzfeld hat wohl gesagt, Bastian Schweinsteiger, das ist einer, der den Trainerjob wirklich sehr gut übernehmen kann. Und bei Bastian Schweinsteiger finde ich halt auch noch wichtig, anders als vielleicht Philipp Lahm, der jetzt dann eher als Unternehmer tätig ist, Bastian Schweinsteiger ist halt dem Fußball erhalten geblieben. Und Bastian Schweinsteiger ist meiner Meinung nach bis heute eine der Identifikationsfiguren beim DFB. Aus den letzten erfolgreichen Generation, also ich meine, das Spiel gegen Argentinien im Finale 2014, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, da wurde kein Miroslav Klose gezeigt, wie der vorne im Strafraum steht, da wird kein Philipp Lahm gezeigt, wie der irgendwie an der Seitenlinie einen Ball erobert. Da wird kein Manuel Neuer gezeigt, wie er einen Ball hält oder so. Sondern da wird Bastian Schweinsteiger gezeigt mit blutendem Cut unterm Auge. Und ich glaube, dieses Bild allein schon. Bastian Schweinsteiger, Weltmeister, Rekord-DFB-Pokalsieger. Bis zum letzten... Nee, zur Letzten Saison oder vorletzten Saison war es ja, glaube ich, dann Rekordtitelsammler mit dem FC Bayern München. Also diese Größe im deutschen Fußball da vor sich zu haben, ich glaube, das würde den Spielern beim DFB definitiv zwar Respekt einflößen, aber auch endlich wieder jemanden geben, mit dem man sich identifizieren kann. Bastian Schweinsteiger hat ja selbst gesagt, das sind ja alles Spieler, mit denen kann man sich nicht identifizieren. Und jetzt wäre da jemand, wenn der Bastian da hingeht, das wäre ein klasse Vorbild, hier Leute, ich hab's gepackt, ich bin der damals schelmische Bub gewesen, der mit meiner angeblichen Cousine in München in den Whirlpool gestiegen ist nachts und seht mich an, ich bin trotzdem Weltmeister geworden und genau das möchte ich euch jetzt auch beibringen, einfach wie ihr diesen Schritt machen könnt. Vom Fußballer, der Spaß an der Sache hat, zum Fußballer, der Spaß an der Sache hat, sich reinhaut, der kämpft und der einfach Bock darauf hat, den Adler auf der Brust zu tragen. Und das kann ich mir dann schon wirklich, wirklich gut vorstellen. Und ich finde, er passt da total hin.
1: Ja, also du hast ja gerade Philipp Lahm genannt als Unternehmer. Soweit ich weiß, stimmt das nicht ganz. Ich, soweit ich informiert bin, ist er Botschafter jetzt für die em gewesen.
0: Unter anderem, ja. Also er hatte ja einmal so eine Kooperation mit Aldi abgeschlossen für sein Unternehmen, das, das aber auch nicht gerade in den positiven Zahlen stand.
1: Also ein halber Influencer geworden, alles klar. Gut, dann weiß man da auch Bescheid, was der junge Mann so macht nach der Karriere. Aber ja, ich finde halt eigentlich... Naja, wie gesagt, ich habe es ja eben gerade schon meine Gedanken zu dieser Trainerthematik gesagt. Auch wenn ich es spannend finde, drüber nachzudenken, wer da alles in Frage kommen würde. Ich finde, Miroslav Klose ist eigentlich auch ein guter Ansatz. Vielleicht sogar schon, vielleicht ist er wirklich, Bastian Schweinsteiger, schon ein, zwei Schritte voraus, was das Trainersein betrifft. Und ja... Also finde ich, find ich auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken. Miroslav Klose, wobei ich bei den Leuten, die wir jetzt so genannt haben, sogar Julian Nagelsmann, am interessantesten fände. Also, sollte er das machen, dann haben wir wirklich einen Umbruch. Also dann ist es wirklich ein Umbruch, weil dann, ich, also soll jetzt nicht irgendwie negativ gemeint sein oder sonst was. Ich möchte auch niemanden angreifen, wirklich nicht. Aber vielleicht ist diese. Diese, wenn, man, wenn man sagt, okay, wir wollen junge Spieler, dann wäre vielleicht auch ein junger Trainer nochmal gut.
0: Und vor allem ein Trainer, der mal völlig aus der Reihe sticht, bei dem vorher keine herausragende Fußballkarriere irgendwie in der Vita steht. Ne? Also das wäre ja auch mal was total anderes.
1: Ja, also ich finde halt, wenn du einen Umbruch machen möchtest zu jungen Spielern und frischen Wind reinbringen möchtest, dann sind dann halt auch so gewisse Dinge, die ein älterer Trainer macht, das passt dann halt nicht ganz zusammen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde persönlich, wenn man einen Umbruch machen möchte, dann wäre vielleicht auch ein Umbruch mit einem jungen Trainer, mit einem Julian Nagelsmann zum Beispiel, mit einem jungen, aber trotzdem erfahrenen Trainer, das wäre eine interessante Idee. Also das würde ich mir auf jeden Fall angucken und da würde ich, also da wäre ich auf jeden Fall dabei das finde ich spannend, das Thema. Aber, weiß nicht, hast du noch irgendwelche Gedanken zu, zu der Thematik? Ich bin da komplett leer aktuell jetzt gerade, nachdem wir drüber... Ich habe ganz viele Fragezeichen, aber ich glaube, das muss ich mir selber nochmal ausmachen.
0: Nein, also ich glaube tatsächlich, final klären kann man es ja nur, wenn es wirklich heißt... Joachim Löw hört auf als Nationaltrainer. Heute kam ja die Meldung, Joachim Löw bleibt Bundestrainer. Und solange Joachim Löw Bundestrainer bleibt, werden wir uns weiterhin mit der Frage beschäftigen, ist er noch der Richtige für diesen Job? Dann wäre nämlich diese Frage hinterher schon mal geklärt. Wenn die Stelle neu ausgeschrieben wird. Naja, aber ich finde, wir haben ja heute jetzt schon einiges an Zeit geredet. Also ein anderes Thema. Ich finde, das ist eigentlich gerade so eine immense Wichtigkeit mit dem DFB-Team, die wir jetzt hier auf die Reihe gebracht haben und auf die Aufnahme. Ich finde, ein anderes Thema bietet sich auch echt nicht an, weil man sich jetzt erstmal diesen ganzen, es ist ja schon Frust, wenn man sich die Nationalmannschaft anschaut. Es ist ja wirklich Frust, den man sich jetzt hier einmal von der Seele reden muss. Und ich finde, wir haben da echt einiges jetzt rausgehauen. Und ich kann da eigentlich gar nichts mehr hinzufügen.
1: Wir hatten ja eigentlich noch ein anderes Thema vorbereitet, aber das ist dann ja dann, dann warten wir nochmal den Spieltag ab. Aber wir, wir gratulieren jetzt schon vorab einem ganz besonderen Spieler zum Geburtstag und zwar Yusufa Mukoko. Er ist 16 Jahre alt, am Freitag geworden oder wird 16 Jahre alt, je nachdem wann die Folge online kommt. Ja, alles Gute nach Dortmund und über dich, Kollege, sprechen wir dann in der nächsten Folge. <lacht>
0: Definitiv, da werden wir das dann wirklich machen. Der DFB, der hatte jetzt nur mal Vorrang und Kim, ich glaube, du wolltest noch jemanden grüßen, hast du mir vorhin mitgeteilt.
1: Genau, und zwar habe ich jemanden ganz Besonderen versprochen oder ich habe es auch gestern erst erfahren, aber ein besonderer Mensch, der normalerweise wirklich nichts mit Fußball zu tun hat, hört sich jede Folge unseres Podcasts an und zwar der liebe Herr Ben Ziegler, auch bekannt als Strobo. Er hört sich jede Folge unseres Podcasts an und deswegen gehen ganz viele liebe Grüße raus an dich nach Köln, lieber Ben. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und ja. Danke, dass du uns zuhörst. Aber auch danke, dass uns jeder andere hier zuhört. Wir freuen uns über jeden Support und wir können es irgendwie immer noch nicht ganz fassen, was hier gerade so passiert. Das ist irgendwie, nach jeder Folge wachsen wir immer weiter. Es ist viel zu verrückt. Und ich glaube, also ich, glaub, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir vor ein bisschen mehr als drei Monaten nicht damit gerechnet haben, dass wir doch so viele Zuhörer haben werden oder dass so viele Abonnenten auf allen Plattformen unseren schönen Stimmen, unseren engelsgleichen Stimmen jedes Mal lauschen. Es ist aber unfassbar Schön und wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ich habe unfassbar viel Bock darauf, wo die Reise noch so hingehen wird und ich bin super gespannt. Ich habe aber Lust und Christopher, dann erzähl du heute mal, wo sind wir dann überall so zu hören.
0: Ich kann dein, deiner Danksagung eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Deshalb hast du schon die perfekte Überleitung gewählt. Also wenn ihr da draußen irgendwem von diesem Podcast erzählt, einfach mal ein bisschen Werbung in eigener Sache hier betreiben wollt, dann könnt ihr direkt sagen, ey, Verlängerung, der Fußball-Podcast, wo gibt's den? Ja klar, das kann ich dir sagen. Den gibt es bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, also iTunes, bei Audible, bei Podig. Und dementsprechend hat euer Kumpel, eure Kumpeline, euer... Partner, eure Partnerin, eure Eltern, Oma und Opa, die haben alle jederzeit darauf Zugriff und uns kann man halt überall hören, wenn man Internet hat, sei es auf dem PC, sei es auf dem Laptop, sei es auf dem Tablet, sei es auf dem Handy, irgendwie kriegt ihr uns schon rein.
1: Ich habe sogar gesehen, irgendwer schaut uns über einen Fire-TV-Stick zu oder hört uns über einen Fire-TV-Stick zu, das ist ja, das ist dann ja übers, über dem Fernsehen, also dann, das ist... Irgendwann werden wir sogar in einem Kino gehört. Pass mal auf, du.
0: Und wer noch mehr von uns erfahren möchte, noch mehr von uns lesen möchte, der folgt einfach unserer Internetseite beziehungsweise unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast und da findet ihr täglich, was heißt täglich, ständig die neuesten Erinnerungen, wenn es darum geht, ey, Folge ist in Arbeit, Folge ist geschnitten, Folge ist hochgeladen. Deshalb lohnt sich das Abonnieren, Daumen hoch, ne, wie bei YouTube immer gesagt wird. Gebt uns fünf Sterne, folgt uns und wenn ihr uns folgt, dann habt ihr natürlich immer auf dem Schirm, wenn die neue Folge oben ist.
1: Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder irgendwelche Themenvorschläge habt, irgendwelche Dinge, die wir nicht gesehen haben, aber ist es ist euch ins Auge gefallen, dann meldet euch immer gerne bei uns und dann nehmen wir euren Themenvorschläge. Vorschlag in die nächste Folge mit auf. Oder auch wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit, dann sprechen wir darüber und beantworten euch jede Frage, die euch auf dem Herzen liegt. Top,
0: genau so muss man es sagen. Und deshalb habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer bleibt gesund in dieser doch etwas anderen Zeit, die jetzt schon ein bisschen anhält. Wir schaffen das, einfach durchhalten, das wird schon. Hört unseren Podcast, das ist ein guter Zeitvertreib. Bis zur nächsten Folge, viel Spaß beim Reinhören dieser und vielleicht auch nochmal ein paar anderer Folgen. Bis denne, tschüss, macht's gut. Gut.
1: Auch von mir. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Hört unseren Podcast. Ich glaube, das ist die beste Medizin zu diesen heutigen, zu diesen aktuellen Zeiten. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und bis dahin. Tschüss.